0: Obrigado Senhor mais uma vez pelo teu povo que aqui se encontra Eles estão aqui Senhor por causa do teu nome Eles estão aqui porque precisam do Senhor Eles sabem que estar nos teus atos é melhor do que qualquer outro lugar desse mundo Então eu peço Senhor que nesse momento em que ouviremos a tua voz pela escritura O Senhor recompense a chegada de cada uma dessas pessoas para cultuar conosco que elas recebam o alimento que precisam, a nutrição da alma necessária para continuarem vivendo na tua presença, no nome de Jesus, amém. 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 Meus irmãos, eu quero lhes convidar a abrir a escritura em Gálatas capítulo 6, vamos até lá, nós estamos chegando já no fim desse livro, depois de algumas caminhadas aí, até agora são 24 semanas, que nós estamos olhando essa epístola de Paulo, falei para os irmãos que é um dos primeiros livros do Novo Testamento, um livro fundamental para a igreja, alguns estudiosos do, do Novo Testamento dizem que esse livro inclusive salvou a igreja de se tornar uma espécie de uma seita judaica, o parágrafo que nós vamos ler hoje é o de 6 a 10, então eu queria começar com é, Lembrando vocês, ou contando para quem não sabe, que na mitologia grega há uma deusa chamada Nêmesis. O, o caráter de Nêmesis, segundo a mitologia, é o de retribuir de uma forma justa as ações humanas. Então, Nêmesis tinha como trabalho fundamental manter a harmonia do mundo, recompensando o bem e punindo o mal. Um dos personagens da mitologia que foi alvo dessa justiça retributiva de Nêmesis Foi um sujeito chamado Narciso Narciso, diz a mitologia, era um homem muito bonito Mas que nunca amava ninguém E ele aproveitando da sua beleza Ele cativou o coração de diversas mulheres E essas mulheres todas abandonadas e desiludidas Clamaram a justiça de Nêmesis E Nêmesis então providenciou para que Narciso contemplasse a sua própria face numa fonte de água muito límpida, visse o seu rosto, se apaixonasse pela sua própria imagem, e definhasse até a morte, porque não tinha como cumprir aquele amor que ele adquiriu por si mesmo. Então, Nêmesis era o símbolo da justiça retributiva. Meus irmãos, as mitologias, dentre outras coisas elas têm um valor e elas servem para a gente para mostrar o modo como o homem percebe o mundo. Por, de, por detrás dessas histórias está uma compreensão da alma humana e também do modo como esse mundo funciona. Esse mito, por exemplo, ele sustenta um fato. O fato de que o homem percebe que existe uma justiça divina. Que existe uma justiça que está para além da justiça humana. Uma espécie de aqui se faz, aqui se paga. E é disso que nós vamos falar um pouco hoje à noite. Só que nós não vamos falar a partir da mitologia. Nós vamos falar sobre a revelação de Deus. E o fato do ser humano, mesmo não convertido, perceber que existe uma justiça retributiva fora dele, isso é sinal de que ele possui imagem e semelhança divina. É a revelação geral. Mas hoje nós vamos olhar essa revelação especial, e vamos mostrar que Deus que, que através da escritura, o Senhor estabeleceu uma lei pela qual Ele rege o mundo, uma justiça retributiva na qual a pessoa acaba colhendo aquilo que ela planta, é isso que nós vamos ver hoje, vamos ler o texto sagrado em Gálatas 6, verso 6 até o 10, a palavra de Deus diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos Por isso, enquanto tivermos oportunidade Façamos o bem a todos Mas principalmente aos da família da fé Amém Graças a Deus por sua eterna e bendita palavra Irmãos, desse texto aqui Nós temos três exortações que Paulo apresenta para os crentes da galáxia Eu falei para vocês que o que está por detrás desse livro era a infiltração dos falsos mestres em igrejas que Paulo havia fundado. Esses homens, eles estavam dizendo que Paulo não era um verdadeiro pregador, ele não era um apóstolo verdadeiro. Esses homens estavam pregando um falso evangelho que misturava a crença no Senhor Jesus Cristo com práticas da lei de Moisés, circuncidar, guardar sábado, fazer dieta alimentar. Então, Paulo escreveu essa carta para combater esse falso ensino e tentar resgatar aquelas pessoas que estavam em dúvida. E dentro desse contexto, Paulo oferece aqui três exortações. A primeira delas poderia ser colocada da seguinte maneira. Paulo diz para os crentes das igrejas da Galácia: compartilhem com os seus mestres. Veja que é isso que ele diz no verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que que o instrui. O que vale a pena, irmãos, destacar nesse verso, em primeiro lugar, é que Paulo está se dirigindo àquele que está sendo instruído. E isso é uma coisa interessante, que mostra indiretamente o que é o ambiente da igreja. Paulo retrata a igreja aqui como se fosse uma classe de alunos. Paulo retrata a igreja como se fosse um ambiente de instrução. Então, há aqueles que instruem. E há aqueles que estão sendo instruídos E a palavra instrução aqui é uma palavra bem conhecida da cultura brasileira na língua grega É a palavra catecúmeno, de onde vem a palavra catequese Então os que estão sendo instruídos são aqueles que estão sendo catequizados Então Paulo está mostrando o que é a igreja A igreja é um ambiente de ensino A igreja saudável é um lugar de aprendizado na igreja saudável, nós herdamos ao longo da história, um corpo de doutrinas, e a tarefa dos mestres que Deus levantou na igreja, é a de instruir o seu povo naquelas doutrinas recebidas, então numa igreja saudável acontece assim, nas igrejas, nas igrejas falsas é o oposto, nós temos pessoas que estão inventando doutrinas Nós temos pessoas que estão criando novos ensinamentos Pessoas que estão dizendo que continuam recebendo revelações de Deus E instruindo as pessoas naquelas coisas que aparecem na própria cabeça deles Mas Paulo diz que numa igreja saudável não é assim numa igreja saudável há um ambiente de instrução, há um ambiente de aprendizado, onde o povo recebeu o ensino, recebeu, receberam também mestres, e esses homens ensinam a palavra de Deus para o povo do Senhor. Agora vocês devem ter notado que Paulo não está tanto se dirigindo aos, aos professores, mas está se, se, se dirigindo aos alunos. E ele está dizendo o modo como os alunos deveriam tratar os professores, isto é, os mestres da igreja. Entenda-se aqui, os pastores das igrejas. Como é que esses irmãos que estavam sendo instruídos, catequizados, como é que esses irmãos deveriam se portar com relação aos seus pastores? Paulo diz aqui, ó: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, Paulo está olhando para esses alunos e dizendo, vocês devem fazer com que os professores de vocês sejam participantes das coisas boas. E a pergunta aqui, que não quer calar, o que são essas coisas boas? Coisas boas aqui tem dois sentidos. O primeiro sentido é um sentido moral. Esses irmãos, eles deveriam oferecer para os mestres da palavra o respeito deles... A amizade deles, a consideração deles, o amor deles Eles deveriam acolher esses mestres da palavra como sendo pessoas enviadas por Deus Para o bem deles, da família deles e da igreja do Senhor Então quando eles, quando eles faziam fa fazer participantes de coisas boas Nesse sentido aqui tem a ver com uma relação de afetos Então esses homens instruem na palavra e a igreja devolve na forma de afetos para esses homens de Deus mas o segundo sentido aqui tem a ver com recursos financeiros. Então a igreja faz, faz, faria o obreiro participante de coisas boas à medida que a igreja compartilhasse dos bens que eles estão recebendo de Deus para o sustento desses homens, de modo que eles se dedicassem ao ministério da palavra. Então esse seria o outro sentido do significado de tar, tornar os professores participantes de coisas boas. Uma coisa bem interessante que eu, que eu vi nesse versículo, enquanto estava estudando ele, é que a palavra, na verdade o verbo, faça participante, é uma única palavra na língua grega que é de onde vem a nossa palavra comunhão, é a palavra koinonia. E isso, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque quando, quando Paulo está dizendo faça participante, é, ele, ele está falando que é uma relação de comunhão é uma relação de companheirismo, então a igreja, as igrejas da galáxia, elas não deveriam, deveriam enxergar os seus mestres como sendo funcionários que estavam prestando um serviço a eles, e eles estavam remunerando aqueles, aqueles homens por um serviço prestado, não é isso, é uma relação de comunhão, é uma relação de parceria, então, esses mestres, homens de Deus, eles doavam generosamente daqueles tesouros espirituais que o Senhor havia colocado no coração deles. Esses homens se dedicavam, eles oravam, eles ministravam os valores eternos ao coração desses irmãos. E esses alunos, de bom grado, generosamente, compartilhavam com esses homens os tesouros temporais recebidos também do Senhor. E aqui nós temos a construção de uma relação de comunhão. A pergunta, irmãos, é por que Paulo falou a respeito dessas coisas? Por que Paulo tratou aqui a respeito de amizade, fraternidade, sustento financeiro, de obreiros? Por que Paulo colocou esse assunto aqui no meio dessas exortações todas? Lembre-se, falsos mestres haviam se infiltrado na igreja. Eles estavam pregando um falso evangelho. Eles estavam minando a autoridade do apóstolo Paulo e dos pastores verdadeiros. E esses homens, eles estavam dentro das igrejas, pregando mentiras, não porque eles quisessem é, não porque eles quisessem o bem da comunidade, não porque eles quisessem o desenvolvimento espiritual dos homens, esses homens queriam apenas poder. Você pode ver que Paulo fala isso no capítulo 4, verso 17, veja aí comigo. Veja como é que um falso mestre procede dentro de uma igreja. Paulo diz assim, 4,17. 17... Os que vos obsequiam O que é obsequiar Aqui? É bajular é, é, é dar tapinha nas costas É falar aquilo que a pessoa quer ouvir É paparicar a pessoa Com Fins maliciosos Aí ele diz assim ó, Os que vos obsequiam Não fazem sinceramente Mas querem Afastar-vos de mim Vocês estão vendo? Esses homens ficavam paparicando os irmãos da igreja, se aproximando, falando coisas que eles gostavam de ouvir. O que, que eles queriam? Qual era o alvo deles? Era afastar esses homens do apóstolo Paulo. Afastá-los, consequentemente, dos verdadeiros pregadores que haviam aprendido o evangelho do apóstolo Paulo. Queriam afastar-se dele, afastar-se do próprio evangelho. Aí ele diz assim, ele complementa o versículo, olha aí. Para que o vosso zelo seja em favor deles. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o falso mestre busca poder. Ele não quer que as pessoas amem a Jesus. Eles querem que as pessoas amem a Ele. Eles não são amigos do noivo, lá pegando a metáfora do João Batista, que disse: eu, eu sou o amigo do noivo. Não, eles querem ter um caso com a noiva. Um falso mestre é desse jeito. Então, esses homens haviam se infiltrado na igreja e eles estavam minando a autoridade do apóstolo Paulo, e estavam criando uma confusão entre os irmãos da igreja e os verdadeiros pastores, então esses irmãos já não estavam mais querendo estender a destra da comunhão, eles não queriam mais compartilhar com os verdadeiros pastores as coisas boas, isto é, o amor, a consideração, a fraternidade, o respeito e o próprio sustento desses pastores, eles quebraram a comunhão, e é por isso que entra essa primeira exortação do apóstolo Paulo. Compartilhem coisas boas. Há pessoas que estão instruindo vocês. Compartilhem coisas boas. Compartilhem o respeito, o amor, as orações, a amizade, a fraternidade e o próprio, os próprios donativos. Compartilhem coisas boas com aqueles que estão instruindo vocês. Isso é uma relação de comunhão. Isso é saudável para uma igreja. Essa é a primeira exortação. A segunda, Paulo diz mais ou menos o seguinte que eles deveriam considerar o princípio da semeadura e da colheita, veja que está aí, no verso 7 e no verso 8, acompanhe comigo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, vocês perceberam que o apóstolo Paulo tomou o, o agricultor, o, o, o trabalho do agricultor, como uma ilustração do modo como Deus administra esse mundo. Ele diz, o homem do campo ceifa aquilo que plantou. A colheita é sempre o pagamento da semeadura. Da mesma forma, diz o apóstolo Paulo, o que uma pessoa recebe de Deus, é o resultado daquilo que ela plantou. Esse é o ensino geral, é muito simples. Nós não somos homens do campo, mas essa lei da semeadura pode ser compreendida por cada um de nós. No verso 8, Paulo fala de duas semeaduras. Uma semeadura é boa, a outra semeadura é ruim, é péssima. E cada uma dessas semeaduras traz o seu respectivo fruto veja comigo aí cada uma delas, a primeira no verso 8 ele diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, então o que, que significa aqui irmãos, semear para a própria carne, então novamente, há dois sentidos de semear para a carne nesse versículo, um sentido imediato e um sentido mais amplo no livro, Semear para a carne, em primeiro lugar, tem relação com o verso 6 Lembra que eles estavam se negando a ter convivência com os verdadeiros pastores Eles estavam acolhendo os falsos mestres Eles estavam se negando a compartilhar os seus próprios recursos com os pastores verdadeiros Então Paulo diz, nesse sentido vocês estão semeando para a própria carne vocês não estão dando ouvidos aos mensageiros de Deus Vocês não estão acolhendo aquelas pessoas que estão instruindo vocês verdadeiramente no evangelho Então vocês estão semeando para a carne Esse é o sentido imediato Mas tem um sentido maior Que tem a ver com as obras da carne Capítulo 5, verso 19 acompanhem comigo aí É muito importante a gente compreender essas relações dentro do próprio texto então 5,19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são, e está aí a semeadura da carne, ó, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, Porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonarias E ele diz coisas semelhantes a essa né? Ele fala aqui que essa lista nem é exaustiva Tem outras coisas que ele está deixando de fora Então as pessoas que estão vivendo assim Paulo está dizendo, eles estão semeando na carne Eles estão é, vivendo, eles estão plantando o pecado Eles estão empenhados em semear valores que vão contra Deus então eles estão semeando na carne Se essa é a semeadura Qual é o fruto? Paulo diz no verso 8 Que aquele que semeia para a sua própria carne Colherá o que? Corrupção A palavra corrupção aqui, irmãos Ela significa literalmente Apodrecer Essa palavra aqui Ela era utilizada no novo testamento Para falar de um corpo Que estava em decomposição então ele está dizendo, o resultado de semear na carne é apodrecimento. Se nós fôssemos entender no sentido imediato, relacionado ao verso 6, em que sentido esses irmãos estavam sendo apodrecidos? Eles estavam sendo apodrecidos porque eles estavam, eles, eles se permitiam ser ensinados por falsos mestres esses homens estavam ensinando a mentira, esses homens estavam ensinando um falso evangelho, esses homens estavam paparicando os crentes da igreja, e, e conseguindo a simpatia deles, e ao mesmo tempo eles estavam antipáticos aos verdadeiros pastores, então eles estavam sendo corrompidos nesse sentido, eles estavam apodrecendo na fé, mas se nós fôssemos relacionar isso com as obras da carne, do capítulo 5, versículo 20, 19, 21, nós diríamos que esse apodrecimento é também moral, é o apodrecimento de, de uma pessoa que vive no pecado, aqui ele fala de pecados sexuais, ele fala de pecados religiosos, ele fala de pecados de relacionamentos, ele fala de pecados cometidos em grupo, então esses pecados eles vão apodrecendo a alma, e o resultado de todos esses pecados, no versículo 21 do capítulo 5, ele fala, invejas, bebedices, Glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, olha o apodrecimento aqui, ó, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, então nós podemos dizer que essa aqui é a corrupção final, essa aqui é a corrupção plena daquelas pessoas que resolveram semear na carne, então, no sentido imediato, espero que isso tenha ficado claro O apodrecimento é da própria espiritualidade daqueles irmãos Eles corrompidos pelo falso ensino Mas o resultado, a podridão final o, o, A destruição plena Ocorrerá no dia em que eles forem banidos Completamente da presença do Senhor É a corrupção eterna É o estado de desgraça eterna Expulsos, condenados para o inferno de tormentos Essa é a corrupção final então irmãos, essa é a primeira semeadura Nós estamos dentro aqui desse, desse princípio que Paulo pegou do homem do campo Há uma semente terrível Essa semente se chama carne Se você está plantando carne, você vai colher o fruto da carne O fruto da carne é a corrupção A segunda semente, ele chama de semente para o espírito Ainda no verso 8 Segunda parte do verso 8 Acompanhem comigo Mas o que semeia para o espírito Do espírito colherá a vida eterna Então vamos lá Vamos ver se vocês estão me acompanhando Aqui no, no meu raciocínio viu? Se, se semear na carne Tinha dois sentidos Um sentido imediato e um sentido mais amplo Semear no espírito também Mantém os dois sentidos O que seria semear no, no espírito? Em primeiro lugar seria esse acolhimento dos verdadeiros pastores que ele mencionou no verso 6 à medida que eles abrissem o coração para ouvir a palavra de Deus verdadeira, íntegra, pura, que estava sendo trazida por esses homens que estavam instruindo os crentes no, no verdadeiro conhecimento de Deus eles estavam semeando no espírito nesse sentido então acolher a palavra de Deus Ter o coração aberto para ouvir a palavra de Deus Gostar de estudo bíblico Gostar de pregação Gostar de aprender as sagradas escrituras Toda vez que você tem um coração pronto Para acolher o ensino da palavra de Deus Você está semeando no Espírito Mas se a gente fosse colocar No sentido mais amplo Paulo está falando do fruto do Espírito Capítulo 5, verso 22 Mas o fruto do Espírito é Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, irmãos, plantar no Espírito, nesse sentido, equivale a andar no Espírito. Significa você viver aquelas virtudes espirituais que o Espírito Santo comunica ao coração de todas as pessoas que creram. Então quando você se dispõe a andar em amor Quando você se dispõe a viver uma vida equilibrada Quando você se dispõe a dominar os seus próprios impulsos Quando você resolve ser uma pessoa paciente Quando você resolve ser uma pessoa generosa Você está semeando no espírito E ele diz que essa semeadura tem a sua ceifa A sua respectiva colheita O que semeia para o espírito do espírito colherá o que? Colherá a vida eterna então, enquanto quem semeia para a carne co irá colher a corrupção eterna, aqui será colhida a vida eterna. Estado permanente de santidade, de alegria, em um corpo glorificado, ao lado do Senhor Jesus Cristo, no novo céu e na nova terra. Isso é vida eterna, e essa é a colheita de quem anda no Espírito. Então, meus irmãos, vocês perceberam, Paulo está refletindo... A respeito daquela lei universal Que eu citei no início da pregação Que até os pagãos sabem que existe Até os pagãos sabem que existe Uma espécie de justiça retributiva Então Paulo está trazendo isso aqui Mostrando de uma forma muito mais profunda Dentro da palavra de Deus Que há uma lei universal Que está governando esse mundo Isto é, as pessoas Elas irão receber aquilo que estão plantando Mas essa essa, essa, essa fala, esse ensino do apóstolo Paulo Vem moldurado Pensa nisso Vem moldurado numa advertência Essa advertência está lá no verso 7 Qual é a advertência? Não vos enganeis Então é como se o ensino fosse essa lei da semeadura Eu vou chamar assim de lei da semeadura Mas essa lei, ela vem empacotada Numa advertência Qual é a advertência? Não se engane. Por que, irmãos? Qual, qual é o risco aqui? Vocês perceberam que, que há um tom de urgência nisso que Paulo está falando? Não se engane. Não se engane, irmãos, porque é muito fácil nós nos enganarmos a respeito desse assunto. A palavra de Deus lá em Jeremias 17, 9, que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que muitos desses irmãos... Eles estavam vivendo na carne Pensando que no final ia dar tudo certo Vai ficar tudo bem Então é por isso que Paulo diz Não se enganeis Não vos enganeis é, 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 Ele estava dizendo assim Não tem como vocês ficarem ouvindo os falsos mestres Tendo contato com o falso evangelho Ao mesmo tempo desprezando os verdadeiros pastores Não tem como vocês fazerem todas essas coisas E no final achar que vai dar tudo certo não tem condição de vocês se dedicarem a obras como essa Prostituição, impureza, lascivia, idolatria E etc Não tem como você viver essa vida E achar que no final você vai ter vida eterna Por isso ele diz Não vos enganeis Isso é uma forma de você mentir para si próprio Essa é uma forma de você estar pregando uma peça em si mesmo E esse assunto é tão sério para o apóstolo Paulo, meus irmãos Que ele Diz que uma pessoa que vive nesse mundo Sem levar em conta essa lei moral de Deus Segundo a qual ele rege todo o universo Essa pessoa, ela está pecando contra Deus Ela está zombando de Deus Por isso que ele diz no verso 7 Não vos enganeis De Deus, não, não se zomba que significa aqui de Deus não se zomba, como é que uma pessoa zomba de Deus no sentido que Paulo está falando aqui, zombar de Deus aqui é basicamente isso, você viver no pecado achando que no final você vai ter paz e segurança, que tudo vai ficar bem que você já viu o caminho que muitas, pessoas, que muitas pessoas transitaram Você sabe que é um caminho de morte Você sabe que é um caminho de destruição Mas você vai por ele dizendo Não, eu sei que vai dar certo Todo mundo quebrou a cara Mas eu não vou quebrar a cara Todo mundo, todo mundo se deu mal Mas eu tenho certeza que eu vou escapar Não vai acontecer nada de mim Não vai acontecer nada de ruim comigo Paulo olharia para uma pessoa assim diria, Você está zombando de Deus é como se você dissesse que Deus não é justo É como se você dissesse que Deus não é íntegro É como se você dissesse que Deus é aquele tipo de pessoa Que fica varrendo a sujeira para debaixo do tapete Que ele não fosse coerente com a sua palavra Como se ele não tivesse poder suficiente para fazer a justiça dele chegar na sua história Como se ele não fosse onisciente o suficiente para enxergar todas as coisas que você está fazendo Você está zombando de Deus Veja, irmãos, que é uma exortação muito séria Aquelas pessoas que dizem assim Ah, que nada Deus não vai fazer isso, não Deus é bom Deus é paciente Deus é amor Deus é amor Paulo olharia para essas pessoas e diria Você está zombando de Deus Então, meus irmãos Essa é a segunda exortação do apóstolo Paulo Deus vai julgar a partir das suas obras. Certamente você vai colher aquilo que você está plantando. É certo. Você pode dizer que não, você pode pensar diferente, mas Paulo já está antecipando. Se você pensar diferente, você está se enganando e zombando de Deus. Mas a colheita vai chegar. Em terceiro lugar, Paulo diz para aqueles irmãos que estavam comprometidos em fazer a boa semeadura, agora aqui a partir do, do verso 9, ele vai se dirigir às pessoas que estavam comprometidas com a boa semeadura, vocês vão ver que ele até se inclui, ele diz, e não nos cansemos, veja que o apóstolo Paulo até se inclui nessa, nessa exortação, ele vai dizer para esses irmãos que eles não deveriam se cansar de fazer o bem, de fazer a boa semeadura, verso 9 ele fala, e não... Nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Então vocês perceberam que ele mantém a mesma metáfora do plantar e colher, mas agora ele está se dirigindo àquelas pessoas que estão plantando no Espírito. E qual é a imagem que Paulo quer provocar aqui ao chamar a, o, a metáfora do ceifeiro e do colher? Ele, ele basicamente, irmãos, ele quer criar a imagem de alguém que está fazendo o correto de alguém que semeia com muito zelo, que lança a boa semente no solo. Mas o tempo vai passando, e essa pessoa começa a ficar ansiosa. E o tempo e vai passando mais tempo, e de repente ela não vê o fruto da semente lançada aparecendo, e ela começa a desanimar. Então Paulo está falando com essas pessoas. É mais ou menos aquela pessoa que diz assim: "Eu procuro fazer o bem, e nada dá certo Eu lembro de um, um, uma pessoa que se converteu uma vez E diz assim Pastor, depois que eu me converti, minha vida foi por água abaixo Minha vida estava boa antes de me convertir Mas depois que eu converti, piorou tudo Tudo, tudo entrou em colapso Então é uma pessoa que está plantando a boa semente Mas de alguma, de, por alguma razão ela não está vendo fruto no tempo que ela gostaria e ela começou então a desanimar. O que é que Paulo diz para essas pessoas? E nota que ele se inclui. Quando ele se inclui, ele está, ele está meio que pregando para ele mesmo. Ele está, ele está reconhecendo que ele também estava sob esse risco. Ele diz, não nos cansemos de fazer um bem. Então Paulo está dizendo que esse é um, um risco real para toda pessoa que está plantando a boa semente. Era um risco real até para ele mesmo. Às vezes fazer o bem pode cansar. Pode cansar porque a estação entre o plantio e a colheita pode demorar mais do que você gostaria. Então você vai cansando. Você vai perdendo a força. E de repente o, o desânimo toma de assalto a sua esperança em Deus. Então qual é, qual é a exortação, irmãos, que está aqui embutida nessa fala do apóstolo Paulo? Que fazer o bem... Requer perseverança, que fazer o bem não, não trará frutos imediatos. Então, como eu disse, irmãos, tem, tem dois sentidos aqui: o primeiro sentido tem relação com o verso 6 eles não deveriam cansar de acolher os bons obreiros, os pregadores corretos, os professores comprometidos com o evangelho de Cristo, eles, deve, eles não deveriam se cansar de fazer o bem para esses homens, cuidar desses homens, amar esses homens, mas fazer o bem também tem relação direta com o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, etc. Então, eles não deveriam cansar de fazer isso. Então, meus irmãos... Eu, eu re ressaltei para vocês Que os falsos mestres Estavam desanimando os crentes A continuar fazendo o bem E é por isso que essa exortação de Paulo É tão forte Enquanto eu estava lendo a, Eu lembrei do primeiro missionário Batista Das da chamadas missões modernas William Carey Em 1793 Ele deixou A sua vida na Inglaterra Para pregar o evangelho na Índia e ele com muito custo conseguiu algumas igrejas que resolveram compartilhar coisas boas com ele, enquanto ele estava no campo missionário, e ele passou sete anos pregando o evangelho, nenhum convertido, nenhum, em 1800 finalmente houve a primeira conversão, e ele batizou o primeiro crente, e louvado seja Deus que depois desse batismo, iniciou-se uma colheita de milhões na Índia. Através do ministério desse pastor. Então essas igrejas da Inglaterra, elas não desanimaram de continuar fazendo o bem por aquele missionário. Então esse é o sentido aqui do, do apóstolo Paulo. Então meus irmãos, fazer o bem também significa andar no espírito andar no espírito é a forma mais poderosa de você fazer o bem nesse mundo. E Paulo está dizendo: vocês precisam persistir, vocês não podem cair em desânimo. E veja que ele engata uma promessa, né, no restante do verso 9? E não nos cansemos de fazer o bem, e vem a promessa. Qual é a promessa? Porque a seu tempo, se faremos, se não desfalecermos. A seu tempo. Ao, ao tempo de quem aqui? Ao tempo de Deus. Então a exortação é A colheita é certa Ela vai acontecer A recompensa virá Não percam o fôlego Não cansem de semear Porque vocês irão colher sim aquele que, Aquilo que vocês plantaram Porque é o Deus que vocês servem É o Deus fiel Isso aqui combina com 1 Coríntios 15, 58. Fala lá, meus amados irmãos Sejamos abundantes Sempre na obra do Senhor Porque no Senhor o vosso trabalho Não é vão Então vai chegar o dia da colheita Sabe irmãos o que Paulo está tentando fazer aqui E, e, e todos nós precisamos com urgência Paulo, Paulo está tentando forjar Nesses irmãos O que nós chamamos de mentalidade celestial Sabe o que é uma mentalidade celestial? É aquela na qual você avalia Os resultados da sua vida A partir da eternidade Todos nós precisamos disso Todos nós, por natureza, temos uma mentalidade temporal A mentalidade temporal é aquela que você avalia O sucesso de qualquer coisa que você semeou A partir dos resultados que você pode apalpar E de preferência o mais rápido possível Então se você fez algo, deu fruto e foi rápido Você fez uma boa semeadura Paulo está tentando expandir A mente dos gálatas e a nossa mente também nós temos que plantar pensando na eternidade O que é, meus irmãos, um sofrimento temporário Diante de uma recompensa eterna Não tem comparação Não tem como medir Não tem como pesar as duas realidades Então Paulo diz, a recompensa vai vir Talvez você pode, você pode receber os frutos da sua semeadura aqui nesse mundo, você pode receber isso, e é uma bênção receber. Mas a maioria das sementes que o povo de Deus está plantando, os frutos serão colhidos na eternidade, e eles serão igualmente gloriosos. Isso é ter mentalidade celestial. Versículo 10, Paulo arremata, por isso, né? vocês estão vendo aí, por isso é o, é o arremate e a conclusão dele. Aí aqui nós vamos frase por frase Ele diz assim, por isso Enquanto tivermos oportunidade A palavra oportunidade aqui é muito importante nesse texto Porque a palavra oportunidade aqui não se refere a uma ocasião Do tipo assim, hoje eu tive a oportunidade de fazer uma coisa boa E ontem? Não, ontem eu não tive Então como se fosse um momento, não A palavra grega aqui é uma palavra muito interessante A maioria dos crentes conhece essa palavra É o termo kairos. Então, cairós, na Bíblia, se refere a uma temporada, se refere a uma era. Então, quando ele fala, enquanto tivermos oportunidade, ele está dizendo assim, que a nossa vida hoje é o cairós de Deus. A nossa, a nossa vida hoje é a estação do plantio. Então, Enquanto nós estivermos nesse mundo, todos os dias, em todas as ocasiões, nós temos que plantar o que é virtuoso, o que é justo, o que é nobre, o que é generoso, porque quando Cristo voltar, a semeadura vai se encerrar. Vai ser a hora apenas de nós colhermos o fruto. Então ele diz, voltando para o verso 10, enquanto tivermos oportunidade, isto é, todos os dias da sua vida, é uma era de oportunidade, segunda frase, Façamos o bem a todos A todos inclui Pagãos, incrédulos, perseguidores Todas aquelas pessoas que te causam dor, conflito Lembra que no contexto imediato havia brigas na igreja Nós falamos sobre isso Relacionamentos quebrados A, a, a igreja se tornou um ambiente hostil Façam bem a todos No primeiro século, irmãos No, no império romano era muito comum haver pobreza, miséria, escravidão, violência. E a igreja de Deus sempre se levantou como um grupo de pessoas para acolher aquelas pessoas que estavam verdadeiramente sofrendo. Então ele diz, Faz, façamos o bem a todos. Mas depois ele afunila, dizendo assim, mas principalmente, especialmente, com dedicação fundamental, aos da família da fé Isso aqui é uma das, das minhas expressões prediletas do novo testamento A igreja de Deus é a família da fé Nós estamos todos conectados ao mesmo Cristo Nós temos o mesmo Deus E nós temos uma fé em comum nós temos as mesmas crenças a respeito de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a grande obra da salvação. Nós, nós estamos ligados a essa mesma fé, conectados ao mesmo Deus. Nós somos uma, uma família espiritual. Então Paulo está dizendo, cuidem de todos, mas de uma forma especial vocês precisam cuidar daqueles que são família da fé. Jesus falou em João 13, versículo 35, que o mundo reconheceria que nós somos discípulos dele, quando o mundo olhasse para nós e visse que nós amamos uns aos outros. Então isso é o cuidado da família da fé. É você tomar como responsabilidade cuidar do seu irmão, cuidar da sua irmã. Você assumir esse senso de, de, de responsabilidade própria. Você vê alguém sofrendo e você automaticamente se sentir compelido a socorrer essa pessoa. Ele diz, você tem que fazer isso com todos, mas especialmente dentro da igreja de Deus. Irmãos, a síntese aqui. Paulo diz, há uma lei que governa esse mundo. Até os pagãos sabem disso. Mas o povo de Deus, por ter a revelação escrita, conhece essa lei de uma forma muito mais profunda que qualquer pagão. O pagão só tateia. Ele consegue representar alguma coisa dessa lei, mitologias de Nêmeses e tantas outras. Mas o povo de Deus tem a, a própria escritura, a revelação plena de Deus. Então tem uma lei. Não tem como você se desviar. Você vai plantar o que você colheu. Se você colheu para a carne, se você plantou para a carne Você não pode se enganar, você não pode se iludir achando que o resultado vai ser diferente Você vai colher o fruto da carne, o fruto da carne é a corrupção Mas se você está plantando no espírito, mesmo que seja demorado Mesmo que em alguns momentos você queira desfalecer Você irá ceifar aquilo que Deus preparou para você Então é isso que Paulo está dizendo Paulo, no final das contas, está chamando esses irmãos a reestabelecer o relacionamento que estava, que estava trincado entre os crentes e os mestres da igreja local. Então, meus irmãos, quero agora caminhar aqui para as minhas conclusões. e Eu queria começar as minhas palavras finais com uma palavra de gratidão. Então, nós vimos aqui o apóstolo Paulo exortando os crentes da Galáxia a compartilhar coisas boas com os seus pastores. E é aqui que entra a minha palavra de gratidão. Vocês, Igreja Batista Regular da Pituba, vocês têm semeado boas coisas na minha vida e da minha família. Vocês têm semeado amor, compreensão, respeito, consideração, generosidade. É... é são, são tantas bênçãos, irmãos Que às vezes eu me constranjo Sinceramente E eu louvo a Deus por vocês Eu louvo a Deus por essa comunhão Eu me sinto acolhido Graças a Deus eu não me sinto como um desses pastores Que deveriam estar sofrendo muito Nas igrejas da Galáxia Eu não me sinto assim Eu sinto que há uma relação de comunhão Verdadeira entre nós Na qual vocês me acolhem Como uma pessoa de Deus Compartilhando o Evangelho e vocês retribuem isso com muitas coisas boas. E diante desse texto, eu queria lembrar aos irmãos que Deus fez uma promessa que Ele vai retribuir a cada um de vocês com uma colheita abundante. Essa, essa semeadura de coisas boas que, você tem, que vocês têm feito na minha vida e na minha família. Vocês vão colher. Vocês vão colher individualmente. E a nossa igreja vai colher como um corpo Deus prometeu isso, foi isso que ele falou Aqueles que semeiam no Espírito Eles vão colher do Espírito Vocês vão colher, essa igreja vai colher Mesmo o dia que eu passar Se o Senhor me levasse, se eu morrer Qualquer coisa que acontecer Essa igreja vai continuar colhendo Porque vocês têm abençoado o, o ministro de Deus Que tanto necessita da graça dele Vocês têm abençoado com coisas boas E eu queria aproveitar Puxando aqui, um, engatando né Uma fala com os irmãos que estão aqui da igreja Que são de outras igrejas Ou os irmãos que estão acompanhando pelo, pela, pela, sua, pela sua rede social Que são de outras igrejas Vocês precisam compartilhar coisas boas Com seus pastores Há muitos pastores tristes, desanimados Há muitos pastores que não conhecem O que é a comunhão Entre aquele que instrui e aquele que é instruído tem muitos pastores que não conhecem essa realidade, tem muitos pastores que eles não sentem amor, companheirismo, interesse, dedicação dos irmãos, ele se sente ali um funcionário que está constantemente contra a parede, sendo pressionado para apresentar bons resultados. Os irmãos estão sentados no, no, nos bancos e as contribuições que eles fazem para a obra da igreja é como se fosse um investimento que eles estão fazendo numa empresa. Eles são como clientes que estão querendo ser satisfeitos. Há muitos pastores, meus irmãos, vivendo esse tipo de ministério. Então, vocês que estão me ouvindo, que não são dessa igreja, não sejam instrumentos de Deus para despertar a comunidade para essa situação mudar. Porque o resultado de um relacionamento assim é corrupção. Corrupção. Há um, há um corroer natural do próprio obreiro. E há uma corrupção no coração dos irmãos. O Espírito Santo de Deus se afasta de uma comunidade assim. E ela está lá condenada a não passar de um ajuntamento religioso sem qualquer vitalidade espiritual. Então, prestem, por favor, atenção neles. Vejam nesses homens pessoas que estão compartilhando o que é eterno. E não há nada demais em vocês dividirem com ele aquilo que é passageiro. A Bíblia fala que isso, que isso é justo. Então, compartilhem coisas boas e Deus vai recompensar vocês. Em segundo lugar, eu queria me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus... Como o Senhor e Salvador Que ainda não tiveram aquela entrega Aquele arrependimento Aquele comprometimento de seguir a Jesus Cristo De todo o coração Então espero que você tenha entendido as palavras do apóstolo Paulo De acordo com ele Você está semeando para a carne Mesmo que você não se sinta assim Mesmo que você não se perceba assim É por isso que ele começou essa exortação dizendo Não se engane Não se iluda não zombe de Deus Você vai colher aquilo que você está plantando Então você vai, você, vai, você vai ceifar o que você está plantando Na Bíblia há muitos exemplos disso Tem a história lá do, do rei Nabucodonosor Que semeou arrogância Capítulo 4, lá você pode ler depois Ele semeou arrogância E a ceifa dele foi ficar sete anos Pastando como um animal nos jardins da Babilônia no capítulo 5, narra a história do neto dele Belsazar Que pegou os utensílios consagrados a Deus do templo de Salomão E, e promoveu culto aos deuses Ele plantou aquilo Ele, ele zombou de Deus Ele estava, na, a, através daquele gesto, desprezando o deus de Israel Dizendo que os deuses da Babilônia eram superiores ao deus verdadeiro E de repente apareceu lá A escrita na parede Meni, meni, tekel parzin. E aquele homem foi morto naquela noite Ele plantou o que colheu Deus te chama hoje para fazer uma nova semeadura Para você mudar aquilo que você está plantando Essa noite Deus está chamando você a semear no espírito A você mudar de vida Se entregue a Jesus Cristo hoje Se arrependa dos seus pecados Creia que a morte dele foi um pagamento por suas transgressões, e a partir de então você irá plantar no Espírito, e você terá vida eterna. Faça isso, antes que seja tarde demais, não adie mais por um dia, essa é a necessidade mais urgente da sua vida. Você semear para a vida eterna Você adotar um tipo de mentalidade celestial Essa é a maior necessidade da sua existência Então se arrependa dos seus pecados E crê em Jesus Cristo hoje à noite Para você ser salvo da ira futura Quero me dirigir também A você que já é crente Convertido ao Senhor Jesus Esse texto aqui Impõe a você Uma pergunta fundamental o que é que você está semeando? Os Seus atos são como semente. Eu até diria assim que os, os seus hábitos são a semente do seu caráter. Então o seu caráter hoje já é uma expressão dos seus hábitos, das sementes que você vem plantando ao longo da sua vida cristã. Então, se você é uma pessoa que está sempre semeando rancor, você vai colher amargura, se você é uma pessoa que está sempre semeando murmuração, a colheita da sua vida será uma constante e ininterrupta insatisfação, nada faz você feliz, se você está colhendo autopiedade, isto é, você está sempre plantando aquela Pena de si mesmo De ver você como a pessoa mais sofrida Desse mundo Você vai colher ressentimento Se você está plantando Más companhias Se no solo da sua vida Está repleto de pessoas Que não amam a Deus E que estão entre os seus melhores amigos Você também vai colher o fruto disso E o fruto disso vai ser Você se tornar cada vez mais parecido Com os ímpios se você semeia obras da carne, que Paulo chama lá no capítulo 5, versículo 19, ele chama de porneia, fornicação, adultério, pornografia, fantasias impuras, se você está plantando isso, você vai colher o devido fruto, é a corrupção interna, é a deformação do seu caráter, é a incapacidade de você olhar para as pessoas e ver nessas pessoas imagem e semelhança divina. Tudo que você consegue contemplar são objetos para lhe satisfazer. Essa é a corrupção. E a corrupção final é ser lançado no inferno. Então, o que, é que você está semeando? Seu caráter hoje ele já é a ceifa dos hábitos que você tem tido. Não há como você pensar que Você pode andar por esses caminhos e no final vai ficar tudo bem Nós vimos aqui Não se engane, de Deus não se zomba Não tem como você ficar pregando peça para si mesmo Do tipo assim Não, eu vou caminhar isso aqui só mais um tempo E, e depois eu vou mudar Isso, isso é auto-engano, isso é zombar de Deus Você está plantando você está plantando, e quando chegar no futuro, não vai ter outra semente para você colocar no, no terreno da sua vida, então se arrependa hoje, quebrante seu coração diante de Deus, se curve diante dele, e diga Senhor, de hoje em diante eu quero semear a santidade, eu quero viver no Espírito, eu quero uma vida diferente, irmão, irmã, Jesus Cristo está aqui entre nós, e ele é todo poderoso para fazer isso hoje Ele está aqui entre nós, ativo Através do Espírito Santo Falando no seu coração nesse momento Dizendo, isso é para você Então você pode ir à presença dele E receber hoje essa renovação interior E passar a plantar santidade Eu queria dar uma tarefinha de casa Para vocês Lê o um livro de provérbios o livro de Provérbios, irmãos, é o livro que ilustra a lei da semeadura e da colheita. É o melhor livro. São 31 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia. No final do mês, você vai ter lido o livro todo. E você vai ver lá, muito bem delineado, o que você planta e o que você colhe. O que você planta e o que você colhe. Leia esse livro. Esse, esse mês. Tome tempo para orar, pensar. Para a gente terminar, eu queria falar com você que está aqui hoje, que tem plantado com zelo, com dedicação, mas parece que a semente não nasce. Algumas pessoas pa passam por esse tipo de coisa. De repente você está plantando na sua própria vida, e você não está vendo o fruto que você gostaria. Você está plantando no reino de Deus, mas parece que as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava. Você está plantando na vida de outras pessoas, você está plantando na vida dos seus filhos, você está plantando na vida do cônjuge, você está plantando entre colegas do seu trabalho, mas parece que essa semente não nasce. Tome essa exortação que nós vimos aqui do apóstolo Paulo, continue semeando, aproveitando as oportunidades, não se canse, procure renovar as suas forças em Deus todos os dias, nós vimos aqui, irmãos, a colheita é certa, os frutos irão chegar, seja aqui nesse mundo ou, chega, ou seja na eternidade. Nós temos um Deus que é verdadeiro, que é todo poderoso, que sustenta a sua palavra. Ele prometeu que aqueles que ceifam no Espírito irão colher vida eterna. Eu queria terminar com dois versículos para você meditar essa semana. O primeiro é o Salmo 126, vamos até lá, por favor. Então, para você que tem semeado, semeado, e não está vendo o fruto do seu plantio, Salmo 126, um verso lindo, muito, muito precioso para o nosso coração, Salmo 126, verso 5, olha que verso maravilhoso, ele diz assim, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes, você crê nisso aqui? isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é, é, é o Deus que não mente, que está falando isso aqui, você está plantando hoje, enquanto você está lançando a sua semente, você está chorando, você está regando a terra, essa terra árida com as suas lágrimas, Promessa de Deus, um dia você vai vir com os frutos na mão sorrindo Um dia você vai ainda levantar a sua voz Em risadas para o céu de gratidão a Deus O Senhor prometeu isso, irmãos E Hebreus capítulo 12, versículo 2 É um outro texto maravilhoso, belíssimo Que apresenta o exemplo de Jesus Cristo Como sendo a nossa inspiração para continuar semeando Hebreus capítulo 12, versículo 2, veja uma vida de semeadura no Espírito, como funciona nessa passagem, olhando firmemente para o autor, e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está assentado, a destra do trono de Deus Vocês estão vendo que o Senhor Jesus Ele, ele fez uma escolha Alegria eterna Cruz temporária Ele diz, eu, eu, eu quero a cruz temporária A cruz temporária vai me trazer alegria plena então Jesus Cristo foi uma dessas pessoas que enquanto semeou, ele semeou a própria vida dele, ele regou o solo da sua história com seu próprio sangue, e o texto diz que Deus havia prometido para ele uma alegria inimaginável então, a ideia é que Jesus passa por todo aquele sofrimento Mas quando ele chega na glória Que ele se senta ao lado do Pai No, no seu trono de rei Como vencedor O texto diz que o Senhor Jesus tem uma alegria abundante Que olha praticamente para tudo que ele viveu Dizendo, não tem comparação com aquela cruz terrível que eu carreguei E a alegria que eu estou sentindo nesse momento Então ele está falando Olhe para Jesus Olhe para Jesus A semelhança de Jesus tem uma alegria proposta para você Uma alegria futura, plena Vale a pena você continuar carregando a sua cruz nesse mundo Porque um dia você vai dar muitos sorrisos de gratidão ao Senhor Então essa é a palavra de Deus para você que está semeando fielmente Continue, prossiga, não desfaleça, persista você vai colher Você será devidamente recompensado Seja nesse mundo Seja no mundo vindouro Mas em qualquer ocasião Valerá a pena ter semeado Chorado, regado O chão da sua história Com muitas lágrimas Você ainda vai sorrir na presença do Senhor Você crê nisso? Eu espero que sim, de todo o coração Que Deus nos abençoe, irmãos Que a nossa igreja continue semeando No espírito para acolher no final a vida eterna, amém, vamos orar ao Senhor, Deus, nós agradecemos tanto ao Senhor por essa noite, como é bom Senhor, dividir a tua palavra com o teu povo, como é bom Senhor, olhar nos olhos desses irmãos, e perceber que eles estão acolhendo a tua palavra verdadeiramente, eu oro para que essa palavra semeada hoje, produza fruto, que ela sirva de despertamento para aqueles que estão semeando na carne, mas que ela também sirva de estímulo para aqueles que continuam semeando no Espírito, e permita Senhor, que a nossa igreja, nossa igreja local, seja uma comunidade que está constantemente semeando no Espírito, que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor fortaleça essa igreja, que aqui Senhor, entre nós, seja um ambiente no qual o teu Espírito Santo opera livremente, faça isso no nosso meio, certamente nós vamos glorificar o teu nome, nós oramos no nome de Jesus, amém. amém.